0: 区域电力供应紧张，湖南、浙江两地采取限电措施。蒋尚义回归中芯国际任副董事长，联合 CEO 梁孟松有意辞职。明年至少一亿新冠 mRNA 疫苗供应中国，可供五千万人接种。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是十二月十七号，星期四。各位听友，早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。首先来关注昨天的外交部例行记者会，会上有记者问到，澳大利亚贸易部长伯明翰周三称，澳方将就中方对澳大利亚大麦加征关税一事在世贸组织提起诉讼，并称未来不排除就红酒等在世贸组织提起诉讼。外交部对此有何评论？中方应诉有何依据？中方对于赢得这一诉讼有把握吗？外交部发言人汪文斌说：“关于中澳之间的贸易个案，我和我的同事已多次阐明中方原则立场。具体情况，请你向中方主管部门了解。我想强调的是，澳大利亚政府应当认真对待中方关切，采取切实行动，纠正针对中国企业的歧视性做法。”近期呢，煤炭的价格是涨势明显。昨天，国家发改委回应称，由于电厂主要使用的是年度中长期合同采购的煤炭，因此目前煤价总体是稳定的。从监测情况来看呢，目前百分之八十以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格呢在每吨五百四十到五百五十元之间。剩下小部分市场煤的价格上涨不会影响民生用煤保障。目前煤炭市场供需总体是平衡的，今冬明春的煤炭供应是有保障的。后续将通过增加供给调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平之上。说完了煤，再来说电，因为电力供应紧张，近期湖南和浙江开始采取限电措施。湖南省发改委要求， 12月8号开始，湖南全省启动限电措施。国网湖南电力公司11号通知，建议大型用电企业错峰生产、避风让电，同时压线大型建筑楼宇和景观亮化用电，优先保障居民生活用电。并预计称，今冬明春，湖南用电需求将突破湖南电网供电极限，出现供电缺口，主要受发电能力滞后、煤炭供应减少等因素的影响。与此同时，浙江近日也接连出台限电措施。浙江机关事务管理局近日通知，对开启空调等取暖设备提出了限制条件。浙江义乌也出现了企业错峰生产、停电限电的情况。浙江限电主要是受能源双控减煤指标驱动的影响。近期呢，国外高耗能行业订单涌入浙江，增加了当地能源双控和电力安全保障的压力。来关注中心的动荡。本月初呢，中国大陆最大的芯片代工厂中芯国际被美国国防部列入了黑名单。而这两天呢，公司又经历高层震荡。十二月十五号，半导体大牛台积电前 CTO 蒋尚义回归中芯国际，出任公司执行董事、副董事长及战略委员会成员。同一天，公司执行董事及联合 CEO 梁孟松提出辞职。公司董事会表决通过委任蒋尚义的议案时，只有梁孟松无理由投弃权票。中芯国际昨天公告称，目前公司正在积极跟梁孟松核实。真实辞职意愿受此影响，中芯国际股价大跌超过百分之七。下面来关注包商银行案的追责后续。近期，原内蒙古银监局副厅级官员宋建基开庭受审，被控受贿二点二九亿，创下了目前银行业监管系统中公开涉案金额的最高纪录。据此前财新独家报道，宋建基与原内蒙古银监局局长薛继宁、副局长陈志涛同时被查，三人都已经退休。目前已经有六位内蒙古监管干部因为涉包商银行案而正式被查。有监管人士对财经记者总结到：“当年整个局领导班子只剩一个人没有被查了。”再来说一个案子，不知道大家还记不记得，今年夏天杭州一名女子在取快递时被偷拍，并被造谣出轨快递小哥。这个香艳剧情不断发酵之后，引发了公共事件。两名造谣者因诽谤被警方行政拘留九天。之后呢，这名女子以诽谤罪刑事自诉两名造谣者。他告诉财经记者说，他已经被原先工作的公司劝退，生活也受到了很大影响。他曾试图让造谣者公开拍视频道歉并赔偿误工费，但沟通协调失败，所以选择刑事自诉维权。14号，杭州市余杭区法院宣布已经立案受理。下面是疫情的相关消息，民航局昨天升级了国际客运航班熔断措施，要求航空公司同一航线航班入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到五个的。暂停该公司该航线运行两周，达到十个的暂停四周；而在这之前呢，入境后检测为阳性的旅客达到五个的暂停时间是一周。新措施呢，从昨天起就已经生效。安徽滁州来安县昨天报告一批国产鸡腿外包装核酸检测为阳性，目前呢，卫生部门对公司的工作人员和工作环境开展核酸检测采样，已出的检测结果都是阴性。昨天，复星医药和 BioNTech 共同宣布，双方就 mRNA 新冠核酸疫苗在中国大陆的供应和生产事项达成协议。一旦疫苗获得中国大陆上市批准 ，BioNTech 预计将在明年向中国大陆供应至少1亿剂疫苗，可供 5,000 万人接种。首批疫苗将在德国的生产工厂供应。BioNTech 和他的全球合作商辉瑞公司预计明年可向全球提供13亿支疫苗。接着是全球数据。根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，截至今天凌晨五点二十六分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过七千三百九十六点九万例，累计死亡病例超过一百六十四点四万人。美国国务院声明称，当地时间十六号，美国国务卿蓬佩奥在跟新冠阳性患者接触后将接受隔离，目前蓬佩奥的新冠检测结果为阴性。当地时间十四号呢，美国农业部通报称。在犹他州之前发生过新冠疫情的水貂养殖场附近，发现一只自由放养的野生水貂，新冠病毒检测为阳性。这是第一次在非圈养的野生动物身上发现新冠病毒。好，接下来关注今天的财新说：拜登上台后，未来中美博弈的格局是什么？中山证券首席经济学家李湛认为，在经贸方面，短期内中美贸易大概率将维持现有格局。在中美贸易关税问题上，拜登会将关税集中在某些领域，但会要求中国进行结构性改革。在多边外交方面，将倾向以多边主义规则约束中国，同时也会以民主和人权为借口，进一步干涉中国内政。在区域军事上，中美之间产生直接军事冲突的风险会下降，但预计拜登政府会增加对中国的围堵力度。在高科技领域，中美在关键领域科技竞争白热化趋势不会逆转，但范围会缩小到硬科技领域。在气候领域，预计拜登政府可能会与中国展开合作，特别是在碳中和领域。基层治理需要理顺哪些问题？山东大学特聘教授赵树凯认为，首先，在实际的社区和村庄治理中，自治组织与上级政府间的关系很复杂，需要进一步理顺乡镇和村庄的上下级关系。其次，在具体基层治理过程中，如何发挥党组织核心领导作用，各类组织中如何划分职权等问题需要解决。因此，要理顺村庄、社区一级组织中的党政关系。再者，不同组织中的具体事项需要按照不同的权利原则来执行，因此，村级和社区层面的经济组织、自治组织和党政组织之间的关系同样需要理顺。最后，现在出现了大量非城非乡的社区，村委会、居委会实际上的界限越来越不清晰，因此要理顺基层治理的城乡统筹问题。构建新发展格局的重点任务是什么？全国政协经济委员会副主任杨伟民认为，首先要培育完整的内需体系，提高国内需求占总需求的比重，弥补出口增幅放缓带来的供需缺口。其次，要扩大居民消费，提高居民消费在国内需求的比重，稳定提高居民的消费率。再者，要增加居民收入，提高居民收入在国民收入分配格局中的比重。另外，加强科技自立自强，提高自主可控技术的比重，要把创新放在我国现代化建设的全局核心地位。同时，加快卡脖子领域的科技研发。最后，要坚持扩大开放，提高内外循环的畅通性，要保持部分行业生产能力大于国内消费能力的格局。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。商务部表示，中国已启动 RCEP， 也就是区域全面经济伙伴关系协定的国内核准程序，预计将在明年五月底或者六月初批准。国家卫健委和中医药管理局联合印发通知，明确鼓励医护人员到医养结合机构执业。银保监会表示，今年一到十一月，人身保险费收入三点一万亿，同比增长百分之七点四。从明年一月一号起，北京市将实行医保电子凭证就医结算，相关认证渠道也已经正式开通。北京市教委就《学士学位授权管理办法》向社会公开征求意见，明确普通高校要依法撤销以不正当手段获得的学士学位证书。广州市就差别化入户向社会公开征求意见，计划放宽七区入户政策，明确28岁以下大专学历就可以落户。今天凌晨1点59分，嫦娥五号返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功。因涉嫌受贿罪，最高人民检察院依法对新疆维吾尔自治区人民政府原党组成员、原副主席任华作出逮捕决定。针对引发关注的九岁女孩无力还负债被法院限制消费一事，河南郑州金水区法院发布致歉声明，表示对未成年人发出限制消费令是错误的，已依法解除。昨天，亚奥理事会第39次全体代表大会宣布，电子竞技和霹雳舞正式获准列入杭州亚运会竞赛项目。工商登记信息显示，华为公开申请无人机身份识别相关专利，涉及电子技术领域。工商登记信息还显示，美团关联公司发生工商变更，王兴的持股比例从百分之九十五下降到百分之五十点九七。未来汽车计划增发六千万股美国存托股份，融资二十六点五亿美元，这也是未来汽车今年第三次宣布融资。同样，爱奇艺也计划通过增发股票和发行可转债的方式，融资约二十亿美元，用于扩充内容库和增强技术实力。昨天，贝恩公司与天猫奢品联合发布的研究报告显示，今年中国个人奢侈品市场达近3460亿，增长 48%， 占全球市场的 20%。当地时间15号，欧盟委员会提交两部约束科技企业的法律草案，明确规定，对于违反规则的企业，最高可能被罚 10% 的全球收入，或者被强制要求分拆。昨天，卡塔尔首都多哈成功申办2030年亚运会。据法新社报道，美国财政部将瑞士和越南列为汇率操纵国，另外将泰国和印度新增到汇率观察名单中。比特币价格大涨，首次突破两万美元，创历史新高。接下来是国际资本市场，美股三大股指涨跌不一，道指跌 0.15% 报收于3万零一百五十四点纳指涨 0.50% 再创盘中和收盘历史新高，标普五百指数涨 0.18% 热门中概股涨跌不一，蛋壳公寓涨1 0 4 5点四五，幺 Talk 涨 7.73% 爱奇艺跌 18.85% 再来看今天的财新理财日历。11月，快递企业业务量大增，平均每天处理快件 3.3 亿件，最高每天处理快件 6.75 亿件，创历史新高。国内消费活动进一步回暖，加上今年双十一购物节延长大促期，都助推快递量大增。最后呢，我们的听众互动福利时间又来了。之前呢，咱们看过悬疑片、战争片、喜剧片，今天来了一部纯爱片。明天你是否依然爱我？影片里由李红旗扮演的毫无存在感的 IT 男费利，遇见了安吉拉·贝比出演的温柔女孩赵希曼。这部电影呢将会在12月24号正式和大家见面。平安夜确实很浪漫，而且据说呢，影片里 85% 的戏份都是在芬兰实地取景拍摄的。天气虽然越来越冷了，不过大家还是可以走进电影院打卡。2020年最后一部爱情电影《浪漫》呢，也不仅是年轻人的专属，和我差不多年纪的听友们也可以去追一追忆青春往事。毕竟这首歌是我们那个年代的，而且呢，既然是爱情电影，那我们这次呢互动活动就两张两张的送票。好了，参与我们今天的话题讨论，我们会随机抽取听友送福利。那今天呢，我们的话题就是多地发布限电通知，各位听友，你家限电了吗？节约用电，我们可以从哪些方面做起呢？欢迎关注财新视听“财新视听”、“财新视听”的公众号，找到今天的节目推文，在下方留言并参与讨论，我们会抽取五位听友，每人获得两张电影票。注意是两张，明天你是否依然爱我的电影票？先到先得，数量有限，各位听友快快行动吧！好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Money o 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。